0: Новости по пути домой Здравствуйте, это новости по пути домой и с вами я, Полина Вандровская. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сиденьем или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло за эту неделю в Подмосковье, в России и в мире. Специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса продолжается. За неделю на Донецком направлении потери ВСУ составили более 1580 украинских военнослужащих. На Краснолиманском направлении уничтожено более 895 военнослужащих ВСУ. На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери противника за неделю составили до 1670 человек. На Купинском направлении уничтожено более 830 человек личного сотрудничества. Состава. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за неделю ликвидировано до 325 украинских военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны за неделю уничтожено 218 украинских беспилотных летательных аппаратов. Подмосковье тепло получили все социальные объекты и более 99% жилых домов. Работы по переводу систем на зимний режим завершаются. Всего уже подключили более 50 тысяч зданий. Это объекты социальной сферы и жилищного фонда. Сейчас в некоторых округах есть технические проблемы, но их решают оперативно. На устранение неполадок направили все силы специалистов. Для информирования населения о датах запуска работает карта коммунальных услуг. С начала октября ее посетили более 700 33 тысяч человек. Ежегодно отопление в регионе включают по распоряжению глав городских округов, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже 8 градусов Цельсия, и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее снижение. Однако недели ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение включить отопление, не дожидаясь экстренного похолодания. Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал в ступени на новом животноводческом комплексе Бортникова. Еще пять лет назад здесь было полузаброшенное хозяйство, а теперь самый большой животноводческий комплекс в Московской области на 3800 голов и 260 рабочих мест. Половина из них – это жители Подмосковья. Бортникова состоит из четырех коровников, двух площадок для индивидуальных домиков для телят, трех площадок для молодняка, склада и силосной площадки. Тут установлены оборудование «Карусель», которая позволяет одновременно доить до 72 коров. Комплекс принадлежит холдингу «Эко-Нива». Соглашение о сотрудничестве с главой предприятия Штефаном Дюром подписали несколько лет назад на Петербургском форуме.
1: Мы приехали к дорогому нам Штефану Дюру, потому что его бизнес-идея реализована во многих регионах нашей страны и реализуется успешно. Здесь, на этом месте, с 2018 года, был когда-то заброшенный совхоз, колхоз. Но благодаря технологиям, благодаря команде, которая которой у Штефана есть, и самоотдаче, благодаря федеральной программе, мы сегодня имеем возможность открывать новое производство молока. Большое, с перспективой расширения. И приятно, что компания, которую Штефан возглавляет, развивается дальше. И у нас, под Подмосковье, и в других территориях. Я поинтересовался, вот Штефан говорит, на ну, девятом поколении, Занимается сельским хозяйством, но до сих пор все восемь поколений могли мечтать, что в его владении будет десятки тысяч гектаров земли для того, чтобы делать добрые дела.
0: В Московской области действует масштабная программа капитального ремонта детских садов. Губернатор региона Андрей Воробьев на заседании областного правительства отметил, что ход капремонта детсадов в Подмосковье имеет решающее значение и поручил информировать жителей о ходе выполнения работ.
1: Мы также, как и по школам, ведем капитальный ремонт детских садов. Соответственно, всего у нас 467 тысяч малышей ходит в детский сад. 7 тысяч прибавилось в этом году. 1 сентября, параллельный капитальный ремонт это всегда тема, которую нужно обслуживать. Обслуживать это объяснять логику ход работ, потому что любой закрытый детский сад часто предполагает переполненные группы поблизости. Так вот мы 1 сентября были в Одинцово и к нам подходили мамы, говорят вот детский сад открыли, там было все хорошо, большой детский сад, но капитальный ремонт начался в другом и группы стали чуть ли не по 40 человек. Поэтому Уход капитального ремонта детских садов для нас имеет, как и все остальное, тоже важное значение.
0: В этом году в Подмосковье обновляют 29 детских садов. 17 из них были открыты к 1 сентября. В 12 еще идет работа. Все детские сады Подмосковья в этом году должны перейти на новый стандарт по проекту «Предшкола». Его введут для того, чтобы ребята могли эффективнее и легче подготовиться к учебе. Школы Московской области столкнулись с нехваткой учителей по точным и естественным наукам. Это новый вызов, который необходимо решить. Об этом в ходе совещания с главами муниципалитетов и правительством региона заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
1: Впервые в этом году лично я столкнулся с просьбами, обращениями и на свою почту в том числе граждан, которые говорят о нехватке специалистов, учителей математики, физики, химии, биологии, часто в школах. Один педагог ведет сразу два предмета из-за нехватки. Я считаю, что это новое явление, связанное с тем, что мы открываем много школ и у нас значительно растет контингент. Плюс получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы.
0: Глава региона привел несколько примеров. В частности, в Бутовской школе номер один в Ленинском округе математику месяц ведет учитель иностранного языка. А в школе наследия в Химках уроки часто вообще не проводятся из-за отсутствия преподавателя. Глава региона также подчеркнул, что подобная нехватка учителей, вероятнее всего, связана с масштабным строительством школ и ежегодным ростом количества учащихся и поручил министру образования Московской области, а также руководителям муниципалитетов взяться за решение проблемы с нехваткой учителей по математике, физике, химии и биологии. Прием заявок на гранты для молодых и социальных предпринимателей продлили в Подмосковье до 4 ноября в связи с высокой востребованностью этой поддержки. С начала года уже было подано 458 заявок на общую сумму 225,5 миллионов рублей. Претендовать на грант могут молодые предприниматели с 14 до 25 лет и бизнес, имеющий статус социального. Сумма поддержки составит от 100 до 500 тысяч рублей. Средства гранта предприниматели смогут направить на Такие затраты, как аренда и ремонт нежилого помещения, приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг и услуг электроснабжения, оформление результатов интеллектуальной деятельности и многое другое. Подать заявку на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов можно на инвестиционном портале Московской области. Жители Подмосковья могут задать вопросы по оплате отопления, начислению ЖКУ, доставке платежного документа и другим темам с помощью QR-кода. Достаточно навести камеру смартфона на QR-код, заполнить простую форму, после чего в течение пяти рабочих дней будет направлен ответ на интересующий вопрос. Функцию запустили в марте прошлого года. За это время QR-кодом воспользовались более полутора тысяч жителей Подмосковья. В этом году для удобства жителей Московской области расширили функционал цифрового сервиса обратной связи по QR-коду. Появилась возможность найти уже заранее подготовленные ответы на часто задаваемые вопросы, а также калькулятор начислений за отопление, с помощью которого жители могут рассчитать объемы и стоимость оплаты за оказанные услуги по своему помещению. В подмосковные поликлиники поступило 22 автомобиля неотложной помощи. Машины предназначены для оперативного обслуживания пациентов, когда нет угрозы жизни, а также для доставки лекарств в отдаленные районы. Новые машины передали больницам в Красногорске, Видном, Жуковском, Воскресенске, Электростале, Сергиевом Посаде, Дзержинском, Чехове, Волоколамске и Котельниках. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В Подмосковье запрос на качественную медицинскую помощь растет с каждым годом. Жителям важно, чтобы рядом была современная поликлиника с хорошими врачами, доступная и высокотехнологичная скорая помощь, отметил он. Для этого Подмосковье масштабно модернизирует больницы и их оснащение. На смену устаревшему оборудованию приходит новое, цифровое. В этом году будет капитально отремонтировано 25 объектов здравоохранения. Еще в 74 завершается текущий ремонт. В планах на следующий год привести в порядок 122 учреждения. И мы «Стараемся постоянно обновлять автопарк, причем не только скорых, но и не отложек», добавил Андрей Воробьев. Также в этом году по поручению президента подмосковным подстанциям скорой помощи поставят 119 автомобилей, в их числе 36 машин от Минпромторга. 30 скорых уже поступили в распоряжение бригад медиков. Подмосковью по программе Недвижимость за 1 рубль доступно 218 объектов. Ознакомиться с объектами, доступными в рамках программы и подать заявку на их получение, можно на инвестиционной карте региона. В соответствии с условиями программы Недвижимость за 1 рубль срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, а здание до 15 лет. Стоимость аренды зависит от степени износа объекта. Так, при износе объекта менее 80% стоимость будет равна ставке налога на имущество, а при износе объекта более чем на 80%. процентов. 1 рубль за 1 квадратный метр в год. Новый сервис для бизнеса «Недвижимость за 1 рубль» был запущен в Подмосковье в этом году. Подобрать помещение или здание в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль» можно на инвестиционной карте Московской области. Для этого необходимо воспользоваться фильтром по типу объекта, а затем выбрать нужный городской округ. На портале Добродел стартовало голосование «Народный доктор Московской области». Жители Подмосковья могут выбрать лучшего детского и взрослого врача любой специальности. В ежегодном конкурсе участвуют более 25 тысяч медицинских специалистов. Это прекрасная возможность для пациентов поддержать своего любимого врача, отдав ему свой голос. Сделать это легко и просто. Нужно перейти на карту и выбрать свое муниципальное образование. Найти по фамилии, имени и отчеству врача, за которого хотите проголосовать – Нажать кнопку «Проголосовать» и авторизоваться через портал госуслуг для того, чтобы голос был засчитан. Каждый житель может проголосовать только один раз и за одного кандидата. При подведении итогов будут учтены голоса только с уникальных IP-адресов. Голосование завершится 6 ноября. По его итогам будут определены лучшие детские и взрослые врачи. Они получат денежные призы. Главная цель конкурса – это повышение престижа профессии врача, поддержка и поощрение лучших медиков Московской области. Около 24 тысяч звонков поступило в колл центре МФЦ Подмосковья за неделю. По номеру горячей линии, которая действует в регионе, можно получить подробную информацию о госуслугах, адресах и режиме работы офисов. А также проверить статус готовности документов. Круглосуточный голосовой помощник Галина появился у контакт-центров МФЦ Подмосковья год назад. Чтобы получить его консультацию, нужно позвонить по номеру 122 с территории Московской области и в голосовом меню выбрать три. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в цифру дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона. В Московской области стартовал конкурс на получение грантов правительства в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Максимальный размер гранта – 10 миллионов рублей. Поддержка предоставляется организациям на реализацию научных, научно-технических и инновационных проектов в рамках приоритетных для Подмосковья направлений развития науки, технологий и техники, в том числе импортозамещения. Прием заявок продлится до 9 ноября. Подать заявку на участие в конкурсном отборе могут юридические лица, за регистрированные и ведущие деятельность на территории Московской области. Проект, представленный на конкурсный отбор, также должен разрабатываться в Подмосковье. В соответствии с условиями программы, минимальный размер софинансирования проекта грантополучателям должен составлять не менее 20% от суммы запрашиваемого гранта. За два года в Подмосковье зарегистрировали 11 тысяч объектов недвижимости по гаражной амнистии. Закон о гаражной амнистии, который действует уже два года – это упрощенный порядок оформления прав собственности, благодаря которому жители Подмосковья получили возможность оформить гараж и приватизировать под ним землю. Сделать это можно бесплатно до 2026 года. Воспользоваться гаражной амнистией могут как владельцы гаражей, так и их наследники или покупатели, но под амнистию не попадают – самовольные постройки, гаражи на садовых участках и участках, предназначенных для ИЖС, разборные металлические гаражи-ракушки, а также подземные гаражи при многоэтажных домах и офисных комплексах. В остальных случаях право на амнистию есть. Оформленный в собственность гараж будет облагаться налогом. Размер ставки на само сооружение составит не более 1,1% кадастровой стоимости, на участок не более 1,5% кадастровой стоимости. Мат капитал вырастет в следующем году. Сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тысячу рублей. На второго ребенка около 834 тысяч рублей, если семья не получала сертификат на первого малыша. Сумма увеличится на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам этого года. Сейчас в бюджете предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%. Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. Первоначально государство Государство оказывало поддержку только семьям, где появился второй ребенок. С 2020 года меру распространили и на семьи с первенцами. В 2023 году размер выплаты на первого ребенка составляет 587 тысяч рублей, на второго – 775 тысяч рублей. Потратить средства можно на уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке, не только при покупке, но и при строительстве или реконструкции жилья, на улучшение жилищных условий без использования кредита кредита, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, а также на товары и услуги для детей инвалидов. Кроме того, семьи с низким доходом могут получить капитал в виде ежемесячных выплат до достижения ребенком трех лет. Для этого нужно, чтобы доход на каждого члена семьи не превышал двух региональных прожиточных минимумов для трудоспособного населения. Около 190 километров сельских и подъездных дорог отремонтировали в Подмосковье за сезон. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонт сельских и подъездных дорог повышает транспортную доступность, делает передвижение внутри населенных пунктов и рядом более удобным и безопасным, а также соединяет деревни, села и поселки с городами и высокоинтенсивными трассами. В регионе ежегодно уделяется большое внимание ремонту дорог в черте малых населенных пунктов и подъезда к деревням, селам, поселкам, чтобы обеспечить комфортный проезд для жителей. В этом ремонтном сезоне в Подмосковье отремонтировали более 50 дорог в 26 городских округах. С полным перечнем отремонтированных сельских и подъездных дорог можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройства основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье. Пешеходы в Подмосковье призывают носить световозвращатели в темное время суток. По статистике, при использовании световозвращателей вероятность аварии снижается на 70%. В осенний период темнеет рано, и если на одежде есть такой элемент, человек сразу же становится заметнее на дороге. А это значит, что есть больше шансов избежать ДТП. Необходимо носить минимум четыре световозвращающих элемента – справа, слева, спереди и сзади, чтобы быть заметным со всех сторон. Их нужно обязательно носить вечером, а еще при недостаточной видимости в туман или дождь. Более 16 тысяч медиков в Подмосковье воспользовались компенсацией за аренду жилья. Компенсация составляет 20 тысяч рублей и выплачивается каждый месяц. Выплаты могут получить представители 18 специальностей, в том числе фельдшеры и медсестры. Получить компенсацию могут медработники, соответствующие ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья. Жилья в Подмосковье. Еще одно условие это отсутствие в пользовании помещений социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за найм жилья от администрации городских округов. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Наиболее востребованной компенсацией аренды жилья стало у медицинских сестер, фельдшеров скорой помощи, участковых терапевтов и педиатров, акушеров-гинекологов. Подмосковье сформировала кадровый резерв для промышленных предприятий. Ежегодно учебные заведения региона выпускает более 17 тысяч подготовленных специалистов. Образовательные центры сотрудничают с предприятиями и компаниями для трудоустройства студентов. Активное содействие по развитию такого сотрудничества оказывает Мининвест Московской области. В регионе заключили уже 317 соглашений о подготовке кадров для ведущих предприятий. Из них более 100 по программе «Кадры для импортозамещения». При этом одной из наиболее востребованных форм обучения для студентов является дуальное образование, при котором теоретические знания студент получает в образовательном учреждении, а практические навыки в организации на рабочем месте. В такой форме сегодня в подмосковных учреждениях образования учатся свыше 14 тысяч человек. Наибольшее количество выпускников образовательных учреждений региона готовят по специальностям программист, техник-технолог по металлообработке, сварщик, оператор станков с ЧПУ, логист техник по ремонту и обслуживанию автомобилей электромонтер Приложение «Честный знак» будет устанавливаться на все новые гаджеты в Российской Федерации. Приложение национальной системы цифровой маркировки позволяет при покупке товара убедиться в его легальности, узнать где, когда и кем он произведен, получить информацию о весе или объеме. Для этого необходимо отсканировать специальный графический символ на упаковке, код маркировки. При этом, если на товаре отсутствует специальный код, прямо в приложении можно подать жалобу на его производителя. С помощью «Честного знака» потребуется могут не только проверять качество и безопасность продукции. Приложение позволяет найти любые лекарства в аптеках, выставить будильник приема лекарств или посмотреть все их инструкции в удобном виде, узнать, с какой конкретной фермы поставлялось молоко, из которого далее произвели готовую продукцию и многое другое. В настоящее время составлен список товаров, подлежащих маркировке. В него входят лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, табак, обувь и другие категории товаров. Список постепенно будет пополняться. В России начали штрафовать за сбор краснокнижных грибов. С сегодняшнего дня вступает в силу ответственность за причинение вреда грибам, занесенным в Красную книгу. До сих пор в статье Кодекса административных правонарушений говорилось только о редких животных и растениях. Поправки позволят штрафовать за причинение вреда и другим организмам. В первую очередь речь идет о грибах. Штраф для физических лиц составит от 2,5 до пяти тысяч рублей с конфискацией самих грибов и орудий их добычи. Юридическим лицам придется заплатить за нарушение от 500 тысяч до миллиона рублей. Самое строгое наказание по этой статье – это лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом в размере от 1,5 до 3 миллионов рублей. Его могут получить организаторы сборщиков грибов с использованием служебного положения. При этом перечень особо ценных растений и грибов устанавливает правительство. Проверка подготовки перевозчиков к зиме пройдет в Подмосковье. Минтранс Московской области поручил всем перевозчикам региона подготовить к эксплуатации в зимний период автомобили, такси и автобусы в связи с понижением температуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. После этого сотрудники УРАТК и Госавтоинспекции Подмосковья проведут профилактические мероприятия по выявлению нарушителей. Перевозчиков обязали произвести замену летних шин на зимние, а также пройти сезонное техническое обслуживание. Помимо этого, они должны будут провести обязательные инструктажи с водителями о правилах работы в неблагоприятных погодных условиях. 7 и 10 ноября Московский губернский театр представит премьеру комедия Островского «Семейная картина». Первая законченная пьеса 24-летнего литератора Александра Островского, дважды попавшая под запрет цензуры. Редкий гость на театральной сцене. Тем интереснее увидеть это произведение драматурга, ведь новые колоритные герои и характеры, впоследствии прочно вошедшие в русскую литературу, впервые появились именно в этой пьесе. В этом спектакле нет второстепенных героев. Все они, как на любом полотне художник, и главный персонаж, и фон для других. Все здесь сплетено, все значимы, подобно лучшим сюжетным картинам маститых художников 19 века. Билеты можно купить на сайте театра. В Подмосковье с начала мая более 1 миллиона 700 тысяч человек приняли участие в спортивных мероприятиях. Это свыше 2000 различных событий – от муниципальных и региональных любительских соревнований до масштабных всероссийских турниров. Новинка этого сезона – Кубок губернатора, который объединил более 50 тысяч участников в возрасте от 7 лет. Были проведены соревнования по 23 видам спорта, в том числе по четырем видам для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья – Победителями кубка стали команды из Подольска и Фрязина. Это были новости по пути домой. С вами была я, Полина Ванровская. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.